0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们继续来跟各位讲讲台南的道路故事。今天我们的主角是台南的长荣路。好的，在我们此前的节目内容呢，跟大家介绍过台南的东门路、东宁路、中华东路啊这些有趣的道路的故事。今天呢，我们的主角来到了台南市的长荣路。当然，我们跟各位讲啊，这个我们讲的台南市是属于旧的台南市啊，不包括所谓的就是后来县市合并的这台南县的范围啊。因为呢，那个到底以前的台南县里面有没有什么长荣路，我真的是不大清楚。那我们这边呢，以的是呃讲的是呃台南市旧的台南市的这个长荣路啊、呃，以旧台南市为范围的这条长荣路。那长荣。这条路呢，其实它也算是长了啊、哦，它总共 1234， 应该是有四个段了哦。所以呃，这个跨的幅度呢，从东区一路跨到北区啊，那也是我这个近来呢，这个常常利用掉的一条道路。因为呢，我几个巢穴呢，嗯，就在这个长路的沿线了啊，当然不是巢穴了啊、哦，租的这个停车位。所以呢，长路基本上我天天都会用到。那这条路呢，我对它的回忆，对它的记忆呢，也是蛮多的。那今天开始呢，我们就来跟各位好好聊聊长隆路的故事啊、哦。长路呢，它的最南端就是我们刚刚讲的台南市的东区哦，它是起呃这个一开始开头是在林森路这边啊，那开头的转角口这边就是所谓的大东夜市啊、哦。那关于大东夜市呢，我相信如果你是外地人呢，肯定有听过啊。这个台南有一个口啊、呃，有一个顺口溜啊，叫做“大五花”，就是大东夜市、五圣夜市还有花园夜市啊。大东夜市呢是每个礼拜一、二、五，那么这个五圣夜市是每个礼拜三、礼拜六，那么花园夜市是四、六日啊，所以才有这个口诀叫做“大五花”。Yeah. <laughs> 那么这个长路的起点呢，基本上就是所谓的大东夜市啊。那么一路往北，一直到了这个公园路啊。这个总长多少公里呢？这各位自己去看一下网络啊。我是没有算过，但是上面呢也有一些很有趣的东西啊。那我们今天呢，就好好来跟各位讲讲上面有什么有趣的东西。好，我们呢就从这个南边往北边开始讲好了啊。这个花园夜市这部分呢，我们详细的啊不是花园夜市，大东夜市这部分呢，我们就留待我们去介绍林森路的时候再跟大家好好讲讲大东夜市的故事啊。我们。那从大龙夜市一路往北呢，这个长路呢，它开始歪歪曲曲的啊！那一边呢是公园，那一边呢是住宅区。那么到了第一个十字路口，哎，这边就有故事可以跟位跟各位讲了啊！在我们节目录制的当下呢，在这个十字路口，你可以看到有一间蓝牛的皮鞋店，那么还有一个这个健身工厂啊、哦。那我们先讲讲健身工厂好了。这个健身工厂呢，以前呢、啊、哦，当然不是就开在这里，因为健身工厂这种东西呢，也是这几年才在台湾流行起来。最早这个地方就我有印象啊，这栋住宅大楼刚落成的时候呢，最早是成品书店啊。那这间成品书店呢，应该也是台南最早的成品书店，所以呢，它让台南的这个书店的文化呢提升到一个新的层次。其实不要说台南了、啊，我觉得诚成品这个系统呢，它把台湾对于书店的这个格调、这个格局呢，放大到一个新的层次哦。在成品之前呢，我们一般想到了比较嗯比较有档次的书店，在台湾来讲，可能就是什么敦煌书局啦、金石堂书局啊。但是呢，成品又把这个书局的嗯，算是书香味啊、哦、读书人的气息味呢，又再度往上包装了，并且呢，成品它标榜就是它有周边的成品的商场，也就是说，它不止卖书哎啊，它旁边还有一些这个这个其他卖一些文创的呃文创，嗯、当时。应该不叫文创，当时应该叫做文教的一些东西了啊、哦。那小弟我这个人虽然没什么在念书啊、哦、不过呢旁边倒是卖那个我很有心的东西，是什么呢？玩具车啊。其实当初啊我会去这个成品打交道呢，主要是为了买那个投米卡那个火柴的那种小车子，因为它旁边有在卖，而且呢那边的人潮相对的没有像百货公司那么多啊、哦。那我们以前学生时代吃饱撑着啊，不、呃、是也不说吃饱撑着，反正喜欢到处乱晃嘛啊、哦。那我们就常常去那边去找那边的店员串门啊，看看那边有什么新的小汽车上市了。那么常常去那边，我就想一想，哎，其实好像书店里面也可以逛一逛啊、哦。于是呢，我就走进了成品书店去逛一逛我才发现，哇，这个书店规划真是好啊！比起这个金石堂跟敦煌书局，我们刚刚提到这两个系统呢，成品除了装潢更高档、气氛更美妙以外呢，还有就是它的原文书相当多。所以后来呢，我就养成去成品这边看原文书的习惯啊。因为大家也知道，我喜欢玩车嘛，所以呢，我就特别挑了这个汽车类的部门。当然了，这个以成品它进的这个汽车类的书呢，还不止。至于啊，这个呃，独立成一个书架，大部分就是所谓的兴趣啊、啊 hobby 啊，啊，这 collection 这个类别，那里面呢有几本这个汽车的书啊。当然啦，这些原文书也很贵啊，所以我记得我真的掏钱下去买的也不多了啊，就掏钱买一些啊、呃、一千块以内的，我勉强负担得起的，那回家慢慢看。大部分呢都是站在那边看免费的白书啊，这也是当时成品它标榜的一个事情，是说你可以站在那边慢慢的看书啊，甚至呢，它有提供座椅区，你可以自己从架上带着书啊去座椅上面慢慢。看，不像那个敦煌跟金字塔，虽然他不会去敢说啊，你站着看书的人啊，是不至于像传统书院那个样子，但是他也没提供一个椅子让你慢慢坐、慢慢看啊、哦。只是我觉得，哎呀，总是有些素质比较差的人呐、啊。因为呢，就是有一些人呢，他很过分啊。我今天书店提供你一个坐的地方，让你慢慢看呢，是不希望你多花这些钱，让你多花些时间来阅读这些书嘛，对不对？可是有些人就把这个书带进去厕所里面了。所以呢，后来我就发现，哎、欸，他在厕所外面有一个感应门，就是希望这个还没结账之前不要把书带进厕所啊。怎么会有人这么没品？我也是想不通啊。好了，那这个诚品书店呢，这個、提供了我们一个新的一个读书的去处，我觉得相当的不错了啊、哦。那我也后来我也慢慢的。哎，习惯去成品那边看看书。当然啦，因为我这个人真的没有在读书，所以我主要看的还是一些汽车类的书籍或者一些汽车类的杂志。不过不得不说了哦，这个成品它的这个效果是蛮不错的哦。就是慢慢的，一开始大家觉得说，哎呦，成品这东西好像很贵啊，好像很高档啊。可进去里面发现，哎，这个气氛不是这个样子哦。所以呢，在里面大家慢慢的，哎，人潮越来越多了哦。不过不得不说啊，这个成品它里面规划还不错、哦，所以人潮多归多，可是里面真的是不大嘈杂，就像图书馆一样啊、哦。有的时候我都还是想说，是不是可以直接可以拿书本进去里面看了、啊？当然这样子不大好，所以我也没有这样做了啊、哦。那的确了、啊，这个成品出来了之后呢，呃，提供台南人一个假日一个好去处了啊、哦。所以我觉得这真的对于台南的这个阅读习惯啊、阅读文化呢，有相当大的一个影响啊、哦。好，这是这个转角成品书局给我的一些印象了。当然后来他搬去哪里了，我就不太有印象。我知道他有一段时间开在这个我们之前跟各位讲过的德安百货那边了。那现在到底迁去哪里了，我就不太清楚了啊、哦。因为我最近呢。呃，也没什么时间在读书了，尤其疫情之后呢，我基本上没在逛这种商场了。那至于它另外一头，我们刚刚讲到啊、哦，这个十路口另外一头呢是这个拉 new 的这个皮鞋店了啊、哦，在这皮鞋店的二楼呢，现在当然是一片空了啊、哦。那在以前呢、嗯，曾经有一间很有趣的店。是一间餐厅，各位会觉得说餐厅有什么好特别？哎，它的口味很特别，它是来自于什么地方呢？来自于埃及啊、哦！其实在我有生之年，我还没听说过台湾哪里有开过埃及餐厅啊。不过这间埃及餐厅呢，听说是相当的倒地。为什么？因为是埃及人开的。那我怎么会知道这个事情呢？因为听我刚刚言下之意嘛，好像我没有去过这间餐厅。对，呃，不得不跟各位承认哈，我对于埃及料理真的是没什么兴趣了。但是为什么会知道这间餐厅呢？哎，因为这间餐厅呢是我爸认识的人开的啊、哦。当时他们好像是取了一个埃。埃及人还是嫁了一个埃及人，我忘了。总而言之呢，有一个埃及的人跑来台湾这个结婚，那么就开了这家埃及餐厅。听说口味还蛮道地道的啦哦。不过好像正是因为这个口味蛮到地道啊、哦，所以为什么我刚刚讲说我从来没有听说过台湾有开过埃及餐厅呢？因为我认为啦，埃及餐厅的啊、呃，埃及的口味可能真的不大适合台湾人的胃口啊。所以听了一些去这间埃及餐厅吃的人都说，嗯，是蛮有意思的，可是不太会想要再去就是了、哦、所以这间餐厅呢，虽然它这个一开始生意还算是不错啦，但是一方面呢，这个埃及的口味可能真的不太符合台湾人的胃口；二方面什么，这间餐厅开在二楼了哦，其实二楼的店租虽然会比一楼来的便宜啊，可是对于一般台湾人来讲啊、哦，要爬楼梯才能去吃饭呢，这个真的是不大能够接受的事情啊。所以呢，这间埃及餐厅，哎、呃，好像开了大概一段时间呢，就默默地收起来了，呃，对于这间餐厅没有去吃呢，我也觉得有点可惜、嗯，应该在那个时候赶快去把握一下吃一下，好吃与否是其次啊，重点是这种体验真的是很难得，因为我觉得我这辈子不知道有没有机会亲自到埃及去吃当地的料理了啊、哦。好，这是这个第一个十字路口呢，有这个成品跟埃及餐厅，那么继续往前走、哦、这个左手边呢有一个华南银行啊，那么再往前一点呢，哎，这边曾经有一间店啊，也是蛮有趣的，是什么呢？顶好超市啊，各位觉得顶好超市有什么特别呢？哎，顶好在台南算是很特别的存在，为什么呢？因为它一直做不起来啊、哦。我们知道这个在我们节目录制当下呢，顶好已经被这个家乐福系统给收购了啊、哦，所以你现在看不到所谓顶好 Welcome 的超市啊。但是呢，像我以前我在台北住的地方呢，旁边就有一个顶好 Welcome 的一个超市啊。那你说这个顶好的系统跟所谓全年的系统有什么样的不同呢？我觉得各有千秋了啊、哦。但是呢，不知道为什么全年这个系统在台南就是开得起来，但是顶。顶好呢，在台南就一直开不起来。像我以前呢，其实我比较喜欢去顶好买东西啊，因为顶好它有些特价品真的是还蛮便宜的。可是呢，这个这一间是离我家最近的一间顶好啊、哦。那么它撑了一段时间也收起來了，甚至我家附近的顶好一间间收啊。收到这个，它被家乐福并购之前呢，我家附近就完全没有顶好了、哦。具体原因是什么，我也觉得很奇怪，因为它的东西的价格当然有高有低，可是我觉得便利性还算不错了啊、哦。而且重点是顶好它标榜它是二十小时营业的啊、哦，不知道是不是因为在南。不，二十小时营业，它的成本比较高的关系啊、哦，这个我就不大清楚了。好，继续再往前走呢，过了这个东门路的路口之后，哎，这个右手边的啊，如果你是往北的方向，右手边呢，出现了一个很有历史意义的建筑，叫什么？叫做东安影城。哎，是的，这就是老字号的电影院啊。不过东安影城呢，其实在我们家搬到台南之后没多久就已经歇业了啊。这个算是相当可惜，而且，呃，我听老一辈的台南人是有蛮多在东安影城看电影的回忆了，但是小弟我是完全没有。首先第一个，除了因为他在我到台南之后没多久就歇以外呢，更重要的是我这个人没有在上电影院看电影的了啊、哦。当然了，在我小时候了，我妈是讲说啊，她曾经有带我去看过一些电影什么的，然后我那边咯咯咯咯咯笑了啊，只要看到什么我觉得有趣的就咯咯咯咯笑了，虽然我也看不懂，但是我坦白讲，我真的是一点印象都没有啊。我真的去看电影啊，我这辈子在我们节目录制到现。现在为止啊、哦，我真的去看电影都是人家邀我去的，而且都是异性朋友邀我去的啊、哦。我自己说啊，主动我买个电影票自己去看啊，这个什么院线影片我是完全没有那个兴趣的啊、哦。我一直觉得你去电影院看电影只是一时的嘛，你虽然说那个声光效果、那个气氛、灯光美、气氛佳，可是我觉得我不如之后我去这个买个 DVD 回来家里面慢慢看啊。虽然说银幕没那么大，印响没那么好，但是我可以吃个饼干，翘着二郎腿啊，自由自在的这样子比较好，而且可以重复的放。更重要是什么？一张电影票等于一块 DVD。VCD 的光碟嘛，对不对？我干嘛这个为了一时之间的这个兴起呢，就去花这个钱？当然这是我个人的看法了啊、哦。所以所以呢，你说这些东安影城看起来它的这个效果怎么样啦？气氛怎么样？啦？环境怎么样？对不起，三个字，不知道啊，因为我这个人是真的没有在跑电影院的啦、哦。那么东安影城这个虽然它已经歇业了，不过它大抵它的外观还维持当时最后一天营业的样貌，所以呢也有不少人会去这边取景啊，《发丝骨之幽情》啊。那在这个东安影城旁边呢，有一间也算是生意蛮不错的绿。绿豆汤啊，绿豆汤这个东西呢，我觉得算是一个台南的特色啊。就是台南的有好几间这种有特色就是只卖绿豆汤啊。它绿豆汤有分纯汤啦、啊，还有就是有加绿豆的这两种口味啊、哦、那这个喝起来都不错啊。像一般我们台南比较听到比较多的是所谓庆中街啦，或所谓的郭记绿豆汤啊，哎，这口味都相当不错。那么在长路的这一间绿豆汤呢，我个人也蛮推荐的啊，就是消暑解渴啦、哦。啊，而且这个绿豆呢吃起来真的是非常的清爽。有的时候呢，我也会买个几杯呢，跟这个亲朋好友一起共享啊、哦。这是这一间绿豆汤。那么过了绿豆汤，过了东安影城，再往北走呢，右手啊、呃，左手边呢会出现一间学校啊、哦。这间学校呢，这个故事倒是没什么，不过在他学校的围墙外面呢，有一个很有趣的故事可以跟各位讲，就是。当年号称台南十大奇景之一，曾经在这边发生过啊、哦！什么十大奇景呢？抗议不语啊，就是有好几台这个轿车还是这个修理车呢，啊，它上面挂了很大的这个抗议的白布条啊，抗议的什么有的没的纠纷的啊、哦。那么这边我们跟各位讲的是另外一个奇景是什么？是推车阿伯啊！哦，什么叫推车阿伯呢？就是呢在那个时候了啊、哦，当然现在已经没了啊。在那个时候呢，曾经台南市大概在东区跟这个中西区的这个部分呢，有一个这个老先生啊，大概60。十几岁了，看起来大概五六十岁，应该有了啊、哦。他呢，就是推着一台这个丰田的小轿车呢，以车为家。那以前我记得我第一次看到他的时候，那台小轿车还是可以动了。我曾经看过他开那台丰田的小轿车呢，呃，去这个加油站加油。那么他整个车上堆满了各种捡来的东西啊，哦，这这以车为家。啊，那也有人说呢，他没有睡在车上，他是睡在车子的旁边的。但是呢，他不管是这个冬天还是夏天呢，他始终是赤裸着上半身啊、哦。那么当然身形是很消瘦了啊，看得出来啊、呃，就是已经在外面这个流浪相当久了。那这位推车的阿伯他很厉害啊、哦，因为他推着这台车呢，呃，这个跑遍。整个东区啊，甚至呢，我们东区有所谓的上坡跟下坡。有的时候，我还在下坡路段看到他，想说：“哇塞，那这家伙可能回不去了。”没想到呢，哎，过了一阵子，他又回到这个比较上啊、呃，比较这个上坡上面的这个路段了啊、哦。他到底是怎么推着车子上坡呢？而且那台这个丰田小轿车上面是载满了各种东西啊，你想得到想不到，通通都有。而且呢，不管冬天有多冷啊，不管刮风下雨呢、啊，呃，刮风下雨，他顶多是穿了一件雨衣的啊，他始终就在那边屹立不摇啊、哦。而且呢，有一些人会上前去关心啊，什么啊，要不要这个吃个？饭。饭啊啊，要不要穿个衣服啊？他都会骂你。他、呃呃、这个人很凶啊！哦，我也不知道他是可能受了什么委屈，不知道。因为我们在台南这边有听说过他以前的一些过往了、啊，好像以前也是一个正常的上班族啊，但是后来不知道发生什么事情呢啊，就变成这这个样子啊。那这个推车阿伯呢，我们刚刚讲，他这个行经的这个东区还有中西区啊啊，其实基本上在那个年代，你有生活过，你有在台南生活过，你一定会遇到他，而且不管是白天或是晚上，都会遇得到。那么我就常常在长路的这个国小的旁边看到他了啊，尤其这国小旁边的围墙是有路边的停车格，可这路边停车格，各位也知道嘛啊、哦，这个路边路面为了要排水，所以一定是中间高两边低嘛，所以呢，路边停车格一定是比较斜下去，而且它旁边还有这个路边还有行道树啊，那我就看到他把车子这样推进去这个停车格啊，你要这个就算我们是车子有动力的话，你也要这个倒档啊、前进档啊来回排好多次啊，他是用推的，我真的不知道他怎么样推进去，而且每次看到他都停的地方啊，还算是停的还不错哦，这点让我蛮。佩服啦！那为什么我们刚刚跟各位讲，现在你已经看不到这推车阿伯呢？因为前一阵子呢，有人在路上看到他的车子啊、哦，这台丰田小轿车呢，被拖吊车拖进去这个报废厂了啊、哦。那好像后来有人说他好像不幸过世了啊、哦。那算是我记得他这样在路上出没了应该有十多年了啊、哦。那也是很多人为他感到万喜啊，因为他的故事到底是怎么样，其实大家是总说纷纭的啊、哦。那这也是台南当年的一个奇景，跟大家做一个分享。那我们继续往北边跟大家聊啊，聊聊长路上面还有什么有趣的故事。好的，我们上一次最后跟大家讲到这个推车的阿伯，他出没的地方呢是在这个长路这边一所小学。那这所小学呢，再往北边走一点呢，是两间长路上呢很有名的学校，叫什么叫做长荣中学跟长荣女中了啊、哦。那这两间学校呢，非常的有名，是什么呢？因为长荣中学，啊，它是当年啊，台南三大私立名校之一啊。当时呢，台南有三间很有名的私立学校，叫长荣啊、呃、港明跟黎明这三间私立学校。呃，各位你现在去看啊、哦，你会觉得，哎，这三间学校好像也没什么嘛啊、哦。不得不说啊，这个时代真是不一样。我们当年啊，这三间学校，你想要入学还用考试的，因为这三间呢，它是私立学校。也就是说呢，虽然我们在六零年代开始实施的这个义务教育啊，九年义务教育，但是呢，它是私立学校，它不是公立的学校，所以呢，它可以去筛选学生。你想要进去呢，哎，对不起，我是可以拒绝你的。哦。你就知道当时这三间学校办学呢，有相当的有多么的优秀啊，甚至像港明呢，当年他在高中部还有所谓的医学保证班啊、哦，保证你可以上医学系的啊、哦，给你这个魔鬼训练什么的。而且他医学保证班还分这个 A 班跟 B 班啊，有两个班级啊，据说 A 班的这个考上达成率。是真的是很高啊！我们当时很多人呢是放弃掉这个什么第一志愿，台南第一志愿怎么台南一中、台南女中呢，跑去这港明医学保证班去就读的啊、哦。那么我记得我当年啊，也是曾经有去这个考过这个港明啊，不是港明啊，那个长荣中学啊，也是有去笔试的。哎，他笔试题目还真的是有水准的、啊，他不是说随便跟问一下 A、B、C、D、1 2 3 4 1加一等于2这些东西啊，还真的蛮有水准的啊、哦。当然那个时候呢，后来我没有去念啊，因为呃、啊，我虽然有考上，但是我觉得哇，这个学费真是有过贵啊。各位要了解、哦、长荣中学。之所以可以办学这么的优秀啊，还有一个很大的特色，什么？它是全台湾第一所中学。而且它是私立的啊，它长荣中学呢，它是一间嗯，我记得好像天主教还是应该是天主教的学校了啊、哦，它是天主教的传教士去创立的一间学校，所以历史非常悠久啊、哦，时间是应该超过百年的了啊、哦，这算是一个老字号。所以它的学校里面呢，看起来其实它的校地的建筑的方式呢，很欧风啊啊、哦，不跟我们一般这种传统的你在其他地方看到这种四四方方这种建筑是完全不一样的啊、哦。那里面的学峰在当年来讲也说相当的不错啊，只是这几年呢，因为少子化的关系啊、哦，其实。这些私立学校招生都遇到相当大的困难啊，尤其像我们刚刚讲了，长隆它是在这个市中心啊，像港民跟黎明啊，它是在郊区啊，所以他们招生的问题是更加的严重啊。那长隆自己本身也是面临到减班的这些问题啊。这在我们当年还要考试才能进去长荣中学就读呢，是一件不可思议的事情啊、哦。那么除了长荣中学以外呢，哎，再往前进还有一个我们当时啊在台南念这个这个男校的一个梦寐以求的地方，什么长荣女中啊？顾名思义啊，这个长荣中学呢就是男校，和尚学校敲木的空空空空空。长荣女中呢，哎，就是女校了。当然了，在那个我们高中的年代就是这样子嘛啊，像我以前读的是台南一中啊，那我们南一中呢啊，就是最希望就是台南一中的同学呢可以来打排球嘛。那台南一中的同学要。进了台南一中，哦，我们无人欢迎，家道欢迎啊，对不对？可是呢，我们要进入台南女中呢，只能靠什么呢？第一个就送便当了啊、哦，第二个就是什么呢？就到校庆、园会的时候，我们才能进去啊、哦。这个相当的呃，呈呈现一个相当的对比啊。那么长荣女中呢，也是差不多，因为长荣女中离这个台南一中算是相对近啊、哦。当时离台南一中近的学校不只是长荣女中啊，还有一个叫做光华女中啊，也是相对比较近一些了啊、哦。近水楼台先得月嘛，所以我们台南一中的这个同学们有时候无聊啊，也会跑去这个长荣女中这边晃一晃啊，当然是在校门口外面晃一晃而已了啊，做做白日梦这样子而已。不过蛮好玩的是哦，这个我曾经在长远中这边发生一个很有趣的一个回忆，一个故事啊，是什么回忆呢？呃，就是当时我在读高中的时候，那时候我沉沦于模型车当中，因为我跟各位讲啊，其实我没什么在念书的了啊，整天就是那边吃喝玩乐。那我当时呢，模型车玩得很大，而且那个时候呢，呃，网络的这种拍卖算是刚起步啊，刚出来，那我就到处去交朋友啊。可是呢，台南这毕竟是个小地方嘛，所以你说呢，要在台南透过网络拍卖去交到朋友，这个机会呢，真是不多啊。各位一定也很好奇，哎，网络上面买东西怎么交朋友呢？其实很简单哦。当年这个网络拍卖的这种规范还不是很明确了，甚至那个时候你还可以下标之后悔标啊，你还可以撤回你的下标。然后呢，你在描述上面你可以讲你家住哪里，然后可以留下你的电话，什么通通都可以啊、哦，不像现在这个很多这个禁止的规定什么的。所以呢，我当年是怎么样呢？我当年就是在网拍上面去看这个模型车的这个分类嘛，只要你有留电话下来的，我一定打电话过去跟你聊天。然、啊、后当时我们只有视话了，当时手机还不是。很普遍的时候，我就打私话过去跟你聊天。其实啊，我通常遇到被赏闭门跟的机会是比较大了哦。那当然呢、啊，相对如果说可以约面交啊、哦，在台南约面交，我一定会想办法过去跟他哈拉个两句啊、哦。那有一次呢，我记得我在网上面买了一台这个爱快罗密欧1比十八的这个 D T M。阿法一五五的这个 DTM 赛车啦，哦，我记得应该是这款车没有错。然后呢，这个对方就说：“哎，要约面交可以啊，好，约在这个长隆雨中的门口面交。”我说：“哈哈哈,哈，太好了啊！长隆雨中算是我们朝圣的一个圣地啊，虽然只能在门口哎嘛，不过也相当不错。”然后呢，我甚至还邀他说：“啊，那有机会可不可以来我家坐坐啊？啊，来我家这样子参观参观什么的没的、哦。”反正我这个人就很热情嘛，结果呢，这位仁兄算是有点破我的人才说啊，没关系啦，说要去你家这个事情呢，我们见面再谈。我想啊，啊、见面聊没关系啊，先聊一聊啊，一回生二回熟嘛啊，下一次你就会愿意来我家坐坐嘛啊，大家天南地北乱聊嘛。结果呢，我就满心期待了。我记得那一天是一个平常日的晚上啊，这个就在长荣女中门口面交、啊。那我那时候我就穿着我学校的制服啊，赤脚在咕啾咕啾咕啾咕啾，兴高采烈的过去了啊。结果没想到在那边等我是一个什么样的人呢？是个教官。啊，这个长龙女中的教官，我吓一跳。我说：“呃，你就是要卖这个的？”对对对，没错没错。我说：“呃，那教教教官好。”然后看到我一副穿这个学生制服，他说：“哼我猜的没错，像你这种小毛头，应该还是学生哎。”然后就把我就算是这个机会教育了一顿。他说：“了，其实像你这样子喜欢交朋友是件好事情啊，不过你要小心了、啊，这个社会的坏人很多啊，所以你这样子大家都素未蒙面，你就邀请人家去你家里面，哎呀，请神容易送神难，小兄弟你要多小心一点啊。”然后跟我叮咛了几句，也跟我。啪啦的一下，说他啊，年轻的时候喜欢这些车子，但是现在工作了，有小孩了，这些车子慢慢去出清了啊。那也祝福我这个收藏愉快啊。这个是我当年在长荣女中门口一段很有趣的经验。我现在经过长荣女中的门口呢，因为它的门口变化其实不是很大，我都会想起那个呃，跟教官面教这些有趣的场景啊、哦。好，这个是长路上面在这一段呢很有趣的这个长荣中学跟长荣女中。我相信啊，长路之所以命名叫长路，应该也是因为这两间学校的关系，因为这两间学校真的是历史非常非常悠久啊，而且都是私立学校，都当年都算是私立的名校啊、哦。那么也因为这边有这两间学校呢，所以这边有一间曾经有一间很有趣的店叫做古龙华。我相信呢，各位应该都没听过古龙华这个三个字啊、哦。古龙华其实它全盛时期的时候，它在台南、跟台北、高雄，还有好像还有台中哦。全省都有一些分店了、啊。古龙华是干嘛的呢？哎、欸，你看这个名字很典雅。哎、欸，是的，他是在卖书的。哎，他卖的书很特别，他是在卖原文书啊、哦。也就是说，你要在那边买到中文的书，也不说没有，但是非常非常少了。他大部分都是那种欧美日进口的图书啊。哦，那这个相当的精美啊，当然价格也是不便宜啊。那为什么会跟这种书打交道呢？很简单嘛，因为我跟各位讲过，我喜欢玩车嘛，对不对？那玩车除了你在台湾可以买汽车杂志以外呢，你也可以去买欧美的汽车杂志、啊，对不对？当时台湾有一些。代理商会把这种欧美日的杂志给带进来，那古龙华他自己也会去进那种呃汽车的专书进来啊、哦，我也不知道他的门道是什么。那我印象很深刻啊、哦，哎，这间店对于我们这种玩车的人很亲切，为什么？因为打开大门的门口第一排的架子就是汽车的东西啊，但它里面最主要的主力不是汽车啊，如果它以汽车为主力的话，我相信它撑不了那么久。它主要还是什么？建筑还有美术绘画这一类的书啊，常常可以看到那些什么美术班的学生啊，背着一个画板啊，就去那边买书去找寻灵感啊，然后跟老板去啊聊天啊。还有另外一类就是电影啦、啊、音乐这些东西啊，所以那间店也专做这种音乐光碟啊。当时这个非常流行啊，因为当时 DVD、VCD 还不是很流行，但是 CD 光碟是非常普遍的东西啊。所以呢，每次进去里面都可以听到那种很高级、很悦耳的声音，然后再搭配这些汽车杂志，可以这样子看一看。虽然呢，大部分汽车杂它是都是这个有塑料套套起来不让你翻啊。不过呢，他们也会精选几些这个杂志呢，让你可以慢慢翻、慢慢翻阅的啊、哦。只是他没有做的地方让你站着这样子看啊。那我那时候有时候读书读累了，啊、其实我也没在读书来。反正有时候玩累了呢，我就过去那边跟老板娘哈拉个两句，然后呢翻翻汽车的书这样子看一看。那偶尔呢存够了钱呢，就真的砸下重本啊去买这个原物书回家翻啊。不得不说啊，这个原物书的资源呢还是比台湾本地的书的资源大了很多啊那个时候回家看的就是爱不释手，只可惜啊。这种实体的书店呢，其实不要说像这种专注专业的书店，一般那种普通的书店呢，其实现在也都倒了倒，撤了撤了。你现在要去在台湾要找到什么书店街，已经非常非常难了。因为现在这个年代，第一个大家不太看书了，第二个大家如果要买书的话，上网找不是比较便宜吗？那像这种原文书呢，愿意看的人又更加少了，是不是啊、哦？所以呢，这种实体的这种原文书的书店呢，是一间一间收起来。我记得古龙华呢，他呃他的呃高雄的店本来是两家，后来收成一家，台北的店呃也。好几家收成剩一家，那后来呢？台南这间店也收起来了。那台啊、呃、高雄店收起来，最后收起来好像是台北这间店。现在应该古龙华这个系统已经都没了。我们现在去买原文书呢，你还是得去像成品这类这种大书店呢，才买到一些些这种原文书啦。哦。我觉得这点也是相当的可惜。这间古龙华呢，真的是伴随我们这个度过很多年轻的岁月，而且呢，也让我非常惊讶。哎，台南竟然这种小地方也有专门在卖原文书的地方，而且东西还真的是蛮多喽。不管是日文的啦，这个英文的啦，甚至法文、德文还多，它都有。我卖了啊、哦，当然我看来看去买的人、嗯、杂志是有了，但是像这种专书呢，好像看来看去好像只有我在买而已了啊、哦，所以呢，这也一个好处了，就是我看到什么有趣的汽车的书籍的时候呢，我就可以立下立下志向，我要来存钱，等到我存够钱的时候，嗯，还真的买得到了啊、哦。我记得曾经只有一次，就是等到我存够钱之后，哎、欸，书就被人家买走了啊、哦，这个让我这个是耿耿于怀啊，这也是我们当时一个年轻的回忆。至于长荣路过了长荣中学跟长荣女中这一段之后呢，就会接到所谓的东宁路的路口。这个路口的四个三角窗啊，都是相当有故事的店家啊，一个明星西饼，一个必胜客，一个螃蟹脚盐酥鸡，还有一个是贵族世家。那其实长荣路呢，过了东宁路之后呢，它就已经进入到所谓的成功大学的区域了。那这边呢，有特色的店除了饮食以外呢，就没有太多可以讲的东西啊。那饮食的东西呢，我必须跟各位说声抱歉哦，饮食的东西呢，有人家都说这边有些不错吃的东西，但但是我当年很少来这边吃，因为我当时大部分都去胜利路啊、玉乐街那边吃东西啊，所以这边饮食的东西我的印象不是很深刻。那还有就是说，它过去那边大部分都是这个成大的校园啊，要一直在往北走啊，过了这个东兴路这个台南最宽的这个马路之后呢，有一间店倒是值得跟大家推荐啊，叫做万城鲜鱼汤啊。顾名思义啊，他主力是在喝这个鱼汤啊，但是呢，他除了鱼汤以外，他的一些小菜、一些卤味什么也相当的不错啊。因为他的肉燥饭，我个人非常非常推荐啊。这个而且这间店它主要是做宵夜场、啊，所以呢，有时候我们晚上肚子饿了，不管是晚餐也好，或是宵夜好呢，我们也会三五好友过去那边吃，而且消费非常的便宜。然后他切的这些小菜呢，我觉得是那个物美价廉啊。只是比较可惜的是这个地方停车比较不好停啊，呃，它的路边的停车格比较不多，旁边也比较缺乏这种啊固定的停车场，所以呢，在这边找车位呢，要有点耐心啊。但如果说你是吃宵夜的话，其实还好，因为它在过去一点有个公园啊，晚上这个公园相对比较好停，白天的这個公园的这个位置比较少，尤其呢在假日的时候，因为。它这个这边已经靠近所谓的开元路啊，开元路上面也很多这个美食，什么小龙汤包啦啊、呃，什么这些特色的餐饮很多啊。所以在假日的时候，你要来吃这个万城鲜鱼汤呢，呃，在找车位呢，要有点耐性就是了。那过了这个万城鲜鱼汤之后的长荣路呢，变成了是住宅区啊。那这边比较有特色的店呢，我就没什么印象。但是呢，再往北走呢，你现在在我们节目录制当下呢，会遇到一个钢便桥啊哦，这个桥的跨度是很陡的，很少在台湾看到那个。桥这么陡，为什么会有这钢便桥呢？其实以前啊，这边是一个长路地下道。然后这个地下道当然顾名思义是跨越铁轨的地下道。那在我们节目录制当下呢，呃，这个台南正在进行铁路地下化的工程，那就把这个地方的这个地下道给封闭起来。但是封闭起来发现呢，因为长路是台南的一个主要交通干道，所以造成了旁边的这个交通拥堵的非常严重。因为它旁边的巷子也是有些平交道可以跨过铁轨的，可那个巷子很小，你忽然长路这么大的车流量，你全部挤到巷子里面去，这些巷巷道的居民算是这个苦不堪言呐、啊。所以呢，这个施工单位就决定在这边呢把地下道先拆除了之后呢，赶快来。搭起一个钢便桥啊，用这个钢骨的结构搭起了一个桥。只是因为呢，长隆这个地下道很特别啊、哦。我们一般地下道穿过铁轨都是直的嘛，它不是，它是 L 型的，它是有一个很大的一个弯道。所以这个钢便桥呢，一方面要兼顾这个施工的这个状况，二方面呢还要有这个弯度出来。所以它这个弯度很大，那爬坡的幅度也相当大，而且这个桥面非常的窄啊。如果说你不小心开车这边过路的话，嗯，应该会很精彩，会很刺激啊。那这是这是这个这是这一段期间长隆出现的一个特色。那过了钢便桥之后的长隆路呢？那算是一个老社区了啊、哦！这边呢有一间店也值得跟大家提，什么？有一间叫做顶峰书店啊、哦。那我们之前有跟各位聊到嘛，其实旧书店对我这种穷人来说呢，是个不可多得的好帮手啊！啊、呃，这个我们买不起新书嘛，就去旧书店去买书啊。那顶峰书店这间书店哦，是个老字号所以它真的是很厉害啊！我记得呢，我曾经第一次去的时候呢，去跟大家呛瞎了啊，我们闽南话叫做放话了啊、哦！怎么跟他放话呢？我这样看了一下，呃，里面的书是很多啦。不过我这个人主要是找汽车书嘛，毕竟我是喜欢汽车的嘛，对不对？然后我就跟老板聊，哎，老板你这边有没有什么汽车书啊？然后老板就跟我讲，啊、你要什么书，我就随便跟他讲啊，我要什么汽车购买指南啊，香港的汽车杂志啊什么，你有吗？他说有啊，啊，只是在我仓库里面，我要翻出来。然后呢，这种话我也不是第一次听。我本来想说啊，这个老板就是吹牛而已嘛，啊，这个一张嘴而已嘛，啊，很好。然后我他就跟我说啊，小兄弟啊，你要什么书，你不如写个书单给我吧，我翻出来给你。我说好啊，那我就随便写啊，比方说我这个《气构杂志呢，我要一到一百期啊，这香港《气购》杂志是一到一百期，什么我就随便这样写啊，写给他，然后留下电话给他。我本来想说我写的范围大一点呢、啊，免得我下次来，你不要跟我说只找了两三本而已、啊，我希望多买个几本回来啊。那老板说，嗯，好，这些东西我回去找一找。本来我也不以为意啊，就隔了三天之后呢，他打到过来，哎、欸，年轻人啊，你要的书已经有找到了。那我想说啊、哦，那找到了几本？他说，嗯，找到的数量的确没有很多了啊、哦，大概找个八十几本出来。哎，我先吓一跳，哇塞，这种老字号的杂志，这种二三十年杂志，你竟然还有这么多啊！可是头都已经洗下去了对不对？已经更加放话了，那也只好，好吧，你都已经找到了，对不对？那我就乖乖的过去去看嘛、哦，啊！而且更重要是什么？找到了，价格就随他开啦，对不对？那我这个就这样，愿赌服输。好，他的价格坦白讲没有非常的便宜啊，但是我觉得没关系，我现在都已经跟你要了啊、哦，我说到做到。所以呢，那个我这那阵子缩衣节食存下来钱呢，全部都贡在这间书店上面去了。但是我不得不说，这间店真的是厉害，那、哦、他真的找到很多奇怪的东西，甚至呢，他也很会推坑。他就说，哎，年轻人啊，那我知道你喜欢这些杂志、啊，不知道你对汽车卡多拉古有没有兴趣啊？我也翻到好多卡多拉古、啊，然后就又把一堆汽车的行路全部给丢出来。我看到也是傻眼，哇塞！这些汽车杂志呢，大概是二三十年前的汽车杂志。这个行路呢，不只是二三十年，有那种四五十年前的那种汽车行路，而且是台湾当地的行路啊。台湾当年啊，其实没有专门在印什么繁体中文的汽车行路，除非是这个台湾本地生产车子啊，一些进口车呢，大部分就是原本的行录，然后可能再去盖一个代理商的这个章了、啊、哦，证明是台湾的代理商，而且有就联系方式嘛。他这种行路通通都有，当然价格也不是很便宜了啊、呃。于是呢，我又过了好一段缩衣节食生活，把这些行路呢一本一本把它给请回家了啊、哦。所以这间书店呢，我个人嗯算是蛮佩服了。其实我这个人啊，不是不喜欢这种傲娇的人啊，我喜欢你有实力，然后你傲娇啊。这间老板呢，让我相当的佩服啊。所以我也建议各位，如果你想要去找一些旧书的话，这间顶峰书店呢，我个人是非常的推荐的。好了，过了顶峰书店之后呢，长路也算是到了尽头啊。它最后的尽头就是跟公园路做一个梯形的交叉了啊、哦。那在最后这边呢，还是有个小东西可以跟各位讲，就是说，我觉得这个道路设计真是有点问题哦。我们知道路的旁边就所谓的排水沟嘛啊、哦。那像这种梯形的交叉口了，排水沟怎么办呢？通常还会加一个这个水沟盖在上面。可是这一段的这个水沟盖呢，它是金属的，所以车子只要一过去就锵锵锵锵，非常的吵啊。那当然它上面有盖一些这个橡胶垫，可是橡胶垫开车碾来碾去，碾久了还是会跑掉，所以不得不佩服这边的居。每次只要我车子这样经经过的时候，就锵锵锵锵，跟敲锣打鼓一样啊！这些居民怎么受得了呢？每次我经过的时候，制造出锵锵的这种声音，我都觉得蛮不好意思的啊、哦。好的，以上就是我们今天节目内容，继续跟大家聊聊长路的故事。其实长路这条路真的是很长，但它中间有好一大段是成功大学的校地啊，所以呢这一大段到底有什么有趣的事情呢？我不是很清楚，因为我不是读成功大学的、哦。但至少呢，长路在我现在我的这个生活当中呢，算是很重要的一个交通交通要道了啊、哦。我几乎啊、呃、两三天就会用一次，两三天就用一次，所以呢还在上面留下了不少有趣的回忆了啊、哦，包括当年这个学生时代呢去这个长路旅中面交遇到教官的事情啊，这回忆起来呢都相当的有意思啊。好的，这是我们跟大家介绍台南长路的故事。至于台南还有。什么其他有趣的道路故事呢？没错，请各位继续锁定我们其他精彩的节目喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是肖 s e r 我们下期再聊，拜拜。